0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是莎士比亚、牛顿和贝多芬，副标题是“不同的创造模式”。这本书的中文版呢，大约是十六点五万字，我会用二十八分钟的时间为你讲述书中精髓。就是科学工作者和文艺工作者一样，都是以美为最高追求，但他们创造美的模式又完全不同。在咱们的朋友圈里啊，经常会看到一些以“史上最年轻博导”“史上最年轻教授”为题目的帖子。这些帖子中的主角一般是三十多岁就能当上教授、博导，甚至是两院的院士。不知道大家是否有注意到啊？这些年纪轻轻就一展头角的青年学者，清一色的是自然科学的研究者。那么问题就来了：人文学科难道就没有青年才俊吗？怎么在人文学科里就几乎找不出三十岁当教授、博导甚至是资深教授的例子呢？难道说理科生天生就比文科生更学霸吗？其实啊，他既不是理科生太学霸，也不是文科生不努力。这种现象背后牵涉到人文艺术学科工作者和自然科学工作者不同的创造模式。咱们本期音频要讲的这本《莎士比亚、牛顿和贝多芬》呢，就会告诉你这到底。是怎么一回事这本书认为，科学工作与文艺工作异曲同工，都是在追求美，但他们追求美的模式有很大的不同。科学家们往往是在青壮年时代完成一生中最重要的发现，而文艺工作者们呢，则要到生命的后期才能创作出自己最伟大的杰作。科学之美和文艺之美不同的内涵，就造成了创作模式的差异。这本书的作者是杰出的天体物理学家钱德拉塞卡教授。钱德拉塞卡呢，先后在剑桥大学、芝加哥大学任教，并且在一九八三年获得了诺贝尔物理学奖。他不仅在物理学方面造诣精深，早年呢还曾经通读过各类的文学作品。正是基于对自然科学的深入了解和对文艺作品的广泛涉猎，他才会对不同领域创造模式的差异产生兴趣。这本《莎士比亚、牛顿和贝多芬》收集了钱德拉塞卡教授的七篇演讲，系统的阐述了这位杰出科学家对科学研究动机和科学创造模式的观点。好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况呢，那么下面我就为你来详细的讲述书中内容。我将为你介绍三个重点内容。首先，科学对我们来说似乎是很熟悉的字眼但我们可能不太熟悉的是，科学研究的追求到底是什么呢？科学家的动机究竟是怎么样的呢？咱们先来看一看钱德拉塞卡如何看待这个问题。其次，像莎士比亚、贝多芬这样的文艺工作者，和牛顿、爱因斯坦等等科学家，都在自己的领域中取得了成功，可他们的创造模式上有什么不一样呢？最后，咱们随着作者一起来看看。为什么科学工作者和文艺工作者在创造模式上存在着差异？咱们先来说一说本期音频的第一个内容：科学的追求和动机究竟是什么样的？在作者看来啊，科学研究归根结底是在追求美。科学家进行科学研究的动机就是想要发现自然规律的美。咱们举一个科学家的例子来说明啊，开普勒是非常著名的天文学家啊。他最重要的贡献就是发现了行星运动的三大定律，解决了当时天文学发展的基本问题，为后来牛顿的科学发现与理论创造奠定了基础。开普勒创造的理论是完全不同于前人的理论，是完全的创新。其实，完全的创新很困难，因为人们的创造性工作往往是建立在前人工作的基础之上的。实际上呢，开普勒的科学创新也不是灵光乍现、一蹴而就的。他为此付出了漫长的努力，为了分析出行星运行的奥秘，他进行了长达二十多年的工作。在他年仅三十二岁的时候，就发现了开普勒第二定律。此后呢，又经过了多年的观测和对前人观测资料的解析，他又发现了另外两大定律。开普勒的成功说明，坚持不懈的努力和思考能让那些天才的科学家们有开创性的发现。但是，坚持。是一件说简单也简单，说难也非常难的事情。人如果能够常年的坚持做同一件事情，那往往存在着某种强烈的动机。那么我们就要问了：这么多年来，开普勒坚持观察宇宙、进行科学研究的动机和目的究竟是什么呢？按照咱们普通人的想法，人生在世，名利二字能有啥动机？不是图名就是图利呗。开普勒呀、啊，还真不是图这个。此话怎讲呢？开普勒他是一个新教徒，经常受到天主教会的迫害。同时呢，他的学术理论和当时宗教特别推崇的托勒密理论格格不入，因此他的著作呢，经常会被教皇列为禁书。就在这种情况下，开普勒没法指望着靠科研出名，出了名啊，只怕教皇迫害他，迫害的更厉害了。那再说到赚钱，开普勒一辈子都穷困潦倒。他担任德国皇帝鲁道夫二世的御用数学家。这是一个听起来很洋气，但是干起来非常受气的职位。鲁道夫二世皇帝是个欠薪大王啊，不仅给开普勒开的工资低，而且还经常拖欠。一六三零年的时候，皇帝一连拖了他好几个月的薪水，还躲到雷根斯堡开会去了。结果呢，大科学家不得不化身为讨薪工人，跑到雷根斯堡去追债。就是在这次追债过程中，开普勒不幸生病，几天后在贫病交加当中去世了。那从开普勒的经历，我们就可以看得出来，他进行科学研究，孜孜不倦地探索了二十多年宇宙规律，把自己的生活搞得一团糟，既不图名，也没打算图利。不仅如此，在他取得研究进展的时候，真正能够理解他的人呢、啊，也没几个，懂他的人都还没出生，想找个夸他的人都难。那他为什么还这么执着地进行科学研究呢？根据开普勒自己的描述、啊当他刚发现定律和数据吻合，他画出火星轨道那个美妙的椭圆时，他认为自己仿佛置身于梦幻之中。开普勒在探索宇宙定律的时候，并不是没有遇到挫折，但是呢，似乎有一种东西强烈的吸引着他，让他克服困难，继续前行。在揭示真理的那一瞬，他感觉如梦如幻。从这些描述中，我们看到开普勒一点儿也不觉得科学研究很难，他反而从中呢、啊，还获得了极大的愉悦。那么，吸引着开普勒的那个东西究竟是什么呢？作者认为是精确科学中的美吸引了开普勒。那这是什么样的美啊？用著名物理学家海森堡的话来说，这种蕴藏在科学中的美，是自然各部分之间以及各部分与整体之间的那种和谐。哎，和谐就是科学之美的本质。而且呢，并不是只有开普勒有追求美的动机，科学中蕴藏着巨大的美。这是众多杰出科学家的共识。著名数学家希尔伯特把科学比作是鲜花盛开的花园，他认为对科学的追求就像是去追寻花园中意想不到的美景。德国数学家魏尔说：“我的工作是把真和美统一起来，如果二者必选其一的话，我会选择美。”就连本书的作者钱德拉塞卡也说。在四十五年的科学生涯中，当他知道新西兰数学家科尔发现了爱因斯坦方程的一个精确解，曾让他在美的面前震颤。那我们从开普勒的实例和众多科学家的阐述就可以看得出来，科学家搞科研的动机其实并不在于名利，而在于发现自然之美和发现自然之美的乐趣，而他们所揭示的自然之美呢，扩展了整个人类对于世界的认识。就是他们创造的价值。著名数学家哈泰曾经说过：“科学家和莎士比亚、贝多芬等文艺工作者创造的价值，只有程度上的不同，没有性质上的不同，因为他们创造的东西都是非常美的。”那他们的创造模式有什么不一样的地方吗？哎，这就是咱们本期音频要讲的第二个问题内容：科学家与文艺工作者在创造模式上有什么差异？作者认为。在创造模式上，多数文艺工作者们是历久弥坚呢、啊，要到人生的后期才能够创造出自己最杰出的作品；而多数科学家呢，则是先发制人，在自己的青壮年阶段就完成一生最重要的发现。咱们先来看一看莎士比亚和贝多芬的事迹。莎士比亚那是西方文艺界首屈一指的大家啊，但其实呢，莎士比亚起点并不高，一无学历，二无背景，虽然小时候家里还有些钱。结果呢，刚到上初中的年纪，家里就破产了，只好辍学谋生，在家乡混到二十出头，就来到伦敦一个剧院打杂，喂马劈柴，周游伦敦，就这样成为了一名轮漂。不过呢，莎士比亚显然不想这样过一辈子。虽然他上学时间不长，但其实呢，很早就显现出了文学方面的天分，所以来到伦敦的第三年，也就是一五八八年，他就开始了剧本的改编和创作。当时伦敦戏剧界的作家们和评论家们，要么家世显赫，要么出身剑桥、牛津这样的名校，大体上啊，都属于贵族圈子。因此呢，当莎士比亚二十八岁写出自己早期的几个剧本，并获得一些反响的时候，他遭到了来自伦敦戏剧圈显赫人物的冷嘲热讽，被称之为“突然飞黄腾达的乌鸦”，一个地道的打杂儿。外界的攻击还不是最闹心的事情呢。对于剧作家来说，真正要命的是没有安定的创作环境。当时的伦敦剧院呢、啊，经常因为瘟疫而关门大吉，这导致莎士比亚经常要面临漂泊无定的境遇。幸运的是，他不久就遇到了自己的庇护人南安普敦伯爵，这让他的生活稳定起来，开始了旺盛的创作。从二十八岁到三十一岁，这是莎士比亚创作的早期阶段，他写出了一系列的脍炙人口的作品，比较著名的有。《罗密欧与朱丽叶》《驯汉记》《仲夏夜之梦》等等，这一时期，莎士比亚在庇护人的帮助下，日子过得十分的滋润，所以呢，所创作的作品主要都是喜剧和历史剧，用诙谐的语言来玩味当时的人与社会。莎士比亚在三十一岁到四十四岁的这一段时间里，开始进入到对人生、对社会的深入思考之中，他不再像青年时代那样对人和事情抱有幻想。因此呢，他开始逐渐的由喜剧创作转向悲剧创作。在他三十六岁的时候，写出了旷世名作《哈姆雷特》；在四十一岁时，更是推出《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》三部著名的悲剧，把自己的创作推向了新的高度和深度。研究莎士比亚的学者认为啊，这些作品的创作难度和他青年时代的作品相比啊，确实在不断加大。四大悲剧都有不同的侧重点。而剧本中的人物变化多端，各不相同。莎士比亚在这些剧作中表现出的创造性令人叹为观止。虽然莎士比亚四大悲剧更为我们熟悉，但著名诗人艾略特认为，莎士比亚在四大悲剧之后的创作写作难度更大。比如在他四十三岁完成的《安东尼与克里奥佩特拉》，艾略特认为这部剧令人惊诧，因为他完全是在用诗的语言来写一部剧作。而莎士比亚四十四岁之后创作的最后几部剧作《新白林》《冬天里的故事》和《暴风雨》，虽然对我们来说略显陌生，但是在艾略特等众多评论家的眼中，这几部剧几乎是无可挑剔的，甚至没有办法找出语言来称赞他。他们说，莎士比亚为了向人们展示更加深邃的感情世界，放弃了平常的现实主义。莎士比亚只活了五十二岁。从他的创作历程，我们可以看出，他一生中最杰出的作品完成于他生命的中后期。从他开始进入文学戏剧行当，他就在不断进步、不断积累、不断挑战自己人生的阅历和不断的学习历练，让他得以不断提高，直到达到创作的巅峰。莎士比亚呢，他是一个文学创作者。那我们再来简单看一看音乐家贝多芬的经历。贝多芬22岁才来到音乐之都维也纳。拜海顿、莫扎特等当时著名的音乐家为师，并且开始了音乐创作。之所以说二十二岁才开始创作，是因为相对于很多科学家来说，二十二岁已经很晚了。著名的天才数学家伽罗华二十一岁死于决斗，这件事说明什么呀？说明二十一岁之前他就已经做出了轰动学界的成就——椭圆函数的发现者。者阿贝尔死时只有二十七岁。若是从科学研究的领域来讲，贝多芬二十二岁才开始创作，那好像真是有点晚了哈。不过还好，贝多芬是玩音乐的。二十二岁的作品虽然不够完美，但他也引起了音乐圈的注意。贝多芬很渴望在这个圈子里头出人头地，然而不幸的是，二十八岁的时候，贝多芬第一次出现了耳聋的症状，这给他带来了极大的痛苦。但是他的意志并没有消沉，在他三十岁的时候，写出了著名的《英雄交响曲》。由于深受耳聋的折磨，贝多芬一度想要自杀。他在32岁的时候就立下了遗嘱，但是贝多芬最终没有这样做。他自己在给友人的信中说：“我作为一个普通的人，仅仅为我的艺术和未完成的职责而活着。”因此，从他31岁到40岁的这十年里，贝多芬进入到了他高强度的创作期，写了八首交响曲、五首钢琴协奏曲、一首小提琴协奏曲。二十五首钢琴奏鸣曲等等，著名的《命运交响曲》《田园交响曲》《月光奏鸣曲》《悲怆奏鸣曲》都创作于这一时期。这些作品是贝多芬前期创作的辉煌成就。然而，从四十二岁开始，贝多芬有整整七年没有创作，而他的耳聋也在日益严重。四十九岁后，贝多芬接连创作了《第九交响曲》《D 调弥撒曲》。四首钢琴奏鸣曲，五首四重奏，这些作品与四十二岁之前创作的作品风格迥异，达到了一个新的高度，而这个高度甚至不能为常人所理解，就连他的学生也怀疑，在这些作品中出现的一些不和谐音是不是他耳聋造成的影响。但是呢，经过历史的沉淀，回过头来去看，人们不得不承认。贝多芬最后创作的这些作品，是他一生创作生涯中的珠穆朗玛。他在音乐中所表达的思想境界，经过了他多年的深思熟虑，是独一无二的。有音乐评论家认为，如果从后往前看，那贝多芬每十年都比之前十年取得了更大的进步。贝多芬只活到了五十七岁，他是在生命的最后时刻达到了创作的顶峰。作者认为呢？莎士比亚、贝多芬和牛顿，在人类精神文明的创造史上，那是有着同样的地位的。但牛顿和莎士比亚、贝多芬的创造经历啊，却大相径庭。牛顿小时候看上去好像也是平淡无奇，他也是跟咱们一样，十九岁上大学，但是上的学校好一些，是剑桥大学的三一学院。而且上大学的时候呢，我们的微积分发明者当时还只懂得基本的算术。在大学里面，牛顿初战头角。发现了无穷级数方法，就在他二十三岁的时候，剑桥大学因为瘟疫而停课，所以呢，牛顿才回到了家乡待了两年。过了很多年之后，人们才知道，这两年是改变科学史走向的两年。就是在这两年里，年轻的牛顿做出了科学上的三大发现：微积分、光的色散和万有引力定律。不过呢，虽然牛顿后来承认这两年是他思考数学和哲学的最佳年华。但他似乎并没有把他的发现太当成一回事也不急于发表。他发现万有定律之后啊，便把这件事情抛在一边至少有十年完全没有再考虑过这事儿了。等瘟疫过去，二十五岁的牛顿重返剑桥，到二十七岁时，他便被剑桥大学聘为卢卡斯数学讲座教授。想想看，二十七岁的时候，莎士比亚、贝多芬的创作才刚开始起步，而牛顿呢，已经是剑桥大学的讲座教授了。而且人家还有一大堆震撼世界的成果还没发表呢，这个节奏确实有点快。与同时代的人相比，牛顿实在是超过他们太多，以至于牛顿每次跟他们讨论都感觉对牛弹琴。比较典型的例子是啊，牛顿完成了光的色散实验之后，造出了消除色差的反射望远镜，结果大家都只关注望远镜，而对望远镜背后的理论充满质疑，这让牛顿感到愤怒啊。可能正因为如此吧，他对于发表自己的惊人发现非常没有热情，而且屡次在给朋友的信中显得心灰意冷。他说：“能得到公众广泛的好评和承认，我并不认为这样有什么值得羡慕的。这也许会让和我相识的人增多，但我正努力设法减少相识的人。”正因为如此，光学发现发表没过多久，牛顿就去玩别的了。之后十年，他到底去干了啥？这是个谜。但反正他也去搞研究，但是搞出来就是不发表啊。直到一六八四年的八月份，牛顿四十二岁了。当时的青年科学家哈雷彗星的发现者哈雷等人提出了一个行星轨道的问题，跑去请教牛顿。牛顿立刻回答说：“轨道是个椭圆形，而且自己七八年前就已经证明过了。”哈雷特别惊喜，说：“大神呐、啊，证明过程给我看看呗。”牛顿摸摸脑袋说。哎呀，时间太久了，不知道搁哪儿了。要不过几天，我再给你证明一遍，寄给你去看吧。幸亏呀，好学青年哈雷这一番的求教，提起了科学大神牛顿的兴趣。牛顿呢，用两个月的时间，把这个问题相关领域的重要问题啊，全部的梳理了一遍。之后又搞了一个系列讲座。哈雷听了讲座，也看了书，感觉牛顿的发现实在是太伟大了。于是他又一次劝说牛顿。把这些讲座的讲稿出版，甚至愿意自费帮助牛顿出版。由此呢，牛顿的科学激情可能是被重新燃烧了。从一六八四年十二月起，牛顿开始正式写作《自然哲学的数学原理》这本书。书里呢，一共解决了一百九十三个命题，而牛顿写这本著作只花了十七个月的时间。大家可能对这个书的书名没有那么的熟悉，但是呢，牛顿之前发现的物体运动三大定律。微积分等重要发现都包含在这本书当中，它被誉为是第一次科学革命的集大成之作。从此之后，甚至是直到今天，咱们绝大多数人从中学学到的基本物理学概念都来自于这本书。这本书叫《自然哲学的数学原理》。然而，通过刚才的讲述，我们能够发现，如果不是牛顿自己对世人的智商心灰意冷。把他二十多岁的时候就证明过的问题拖到四十二岁才动笔写的话，那这些发现会更早的为人所知。牛顿活到了八十四岁，所以就算是在四十二岁写出了《自然哲学的数学原理》这本书，他的这些最伟大的发现也是在他的前半生完成的。而此后的四十年间，虽然他自己可能仍然具备着数学物理方面的杰出能力，但他再也没有认真进行科学研究了。作者说，实际上大多数科学家都是在非常年轻的时候做出了非常卓越的成就。咱们之前提到的伽罗华、阿贝尔都是二十多岁就夭折的著名数学家。像提出黎曼猜想的黎曼只活了四十岁，印度最著名的数学家之一拉马努扬只活了三十三岁。爱因斯坦二十六岁发表了三篇各不相同的划时代的论文，其中就包括了狭义相对论，又在三十六岁提出广义相对论。在科学界，甚至有这样的说法：，一个数学家到了三十岁，已经是比较老了。那从莎士比亚、贝多芬和牛顿的例子，我们可以看出来，尽管他们都是划时代的杰出人物，都为人类社会的进步做出了卓越贡献，但他们的创造模式差异很大。文艺工作者看上去老而弥坚，而科学家们呢，则都是天才少年。所以，咱们就要一起来看一看本期音频要讲的第三个问题：为什么文艺工作者和科学工作者的创作模式存在差异呢？在作者看来，啊，这是由于文艺工作与科学工作不同的内涵、不同的特质造成的。咱们前面提到了，科学家之所以研究自然，并不是因为它有用，而是因为进行科研能让他们从中得到乐趣；而之所以能够得到乐趣，是因为自然的内在规律。是非常美的，而这种美具有一种特殊性，它是一种本质性的美。这种美来源于自然各个部分和谐的秩序，通过纯粹的理智是能够发现并且理解它的。这种美具有一些特点，它们往往简洁而深刻，而发现这种美只需要理性的演绎推理，并不需要太多的社会与人生的经验。科学家们之所以往往在比较年轻的时候就能够达到科技研究的前沿，创造出令人震惊的成就，一方面是因为他们在观察实验方面本身具有某种天分；另外一方面，或许是因为啊，人在年轻时代往往最具有反叛精神和想象力，更有可能不为外物和权威所动，而是专注于自然规律本身，也就更容易抓住科学自然简洁之美的本质。你就像是爱因斯坦提出的智能公式 ，E 等于 mc 方，能量等于质量乘以光速的平方，非常简洁，但又非常精确的把握住了事物的本质。这个公式本身就具有美感，这种美感它来自于爱因斯坦天才式的推理和演算，这种创作模式更迫切需求的是科学家对自然的观察分析和对前人解释不完美之处的洞察。自然科学研究的这些特质，或许要求人们的内心更加的纯粹专注，而人在年轻的时候更容易做到心无旁骛。而文艺工作呢，则大不相同了。任何一个文艺工作者都会承认，文学和艺术的创作需要积累，需要生命的阅历。人与人、人与自己、人与自然存在着非常复杂的关系，这些关系中既有理性的因素，也有感性的因素。既互相独立又相互缠绕，人们需要时间去认知自己、认知他人、认知社会、认知自然。这个过程不是通过简单的逻辑推理就能够完成的，在很多时候需要经验的积累和总结，它非常的漫长，而越是积累，就越是有可能发酵出深刻的思想与作品来。即便是像贝多芬这样有天分的音乐家，也曾在他四十七岁的时候，曾发出过一句感慨，就是。现在我知道如何创作了。要知道，那个时候他已经创作出了《月光》《悲怆》《命运》等等名作了，而他长时间的反思也让他在生命的最后阶段达到了新的高度。那应该说，任何有天分的文艺工作者都不可能在毫无生活基础的情况下创作出深刻的作品来。对于科学与文艺的不同，文艺工作者和科学工作者都各自有一番感慨。诗人狄金森可能是被科学家鄙视过，他很委屈地说过：“科学出现的地方，文学就受到排斥。”而达尔文则非常诚恳地承认，自己年轻的时候还是喜欢文艺的，特别喜欢诗词歌赋，还喜欢莎士比亚。但不知道怎么了，科研搞久了，绘画、音乐、诗歌统统味同嚼蜡，实在是搞不清楚是咋回事那由此呢，我们就可以看出来。科学研究与文艺工作追求的美有着不同的内涵，或许正是这种差异导致了科学家和人文文艺工作者创造模式的差异吧。好了，这本书就讲到这里。下面呢，我们来简单总结一下这期音频的内容。首先，我们聊了聊科学的目的与动机，科学家们进行科学研究，归根结底是在追求美。科学家进行科学研究的动机，就是想要发现自然规律的美。发现深藏在表象之下的本质之美。其次，既然科学家也是要追求美，文艺工作者也是要追求美，他们追求美的模式有啥不一样的呢？通过莎士比亚、贝多芬、牛顿的经历，我们能看得出来，文艺工作者往往是江贵之性，老而愈辣，越老越能写出杰作来；而科学家就不是这样了，要是三十岁还没震惊世界，那估计这辈子也没啥出息了。最后，咱们一起探讨了一下两种创作模式不同的原因。文艺之美和科学之美具有不同的内涵和特质。科学之美更追求简洁精准，而文艺之美则更看重丰厚深刻。前者需要纯粹的理智与逻辑，而后者则需要老道的经验与厚重的积累。那读完这本书呢，我的体会是，人文艺术与科学都是在追求美。文学家、艺术家们用美丽的诗篇、炫目的色彩来描绘美，而科学家们则是用严谨的方程式来告诉我们这一切美好的根源。归根结底啊，人文艺术之美是加入了人类主观色彩而产生的美，它因人类而存在而升华；科学之美呢，则是一种客观的美，它不因人类而有所偏移、有所改变。这种区别让科学家与文学家、艺术家。虽然同样面向着美的方向出发，但却走在不同的创作之路上。好了，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。